0: e nosso Pai que habita nos céus como é bom sentir a Tua presença em nosso meio como é bom render a Ti o nosso louvor a nossa adoração a nossa entrega Senhor querido Pai nós Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco nós Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor um Deus de graça um Deus de misericórdia neste momento estamos aqui para render a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Mas nós queremos também, ó Deus, entregar a nossa vida por completo a Ti. Queremos Te pedir, Pai, que neste momento, o Teu Santo e Amado Espírito permaneça em nosso meio, iluminando a nossa mente, nos ajudando a entender a Tua Palavra, a aceitá-la em nossa vida e a sairmos daqui, Pai, transformados pelo poder do Teu Santo e Amado Espírito. Permaneça conosco, Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos desejar um feliz sábado para a igreja. Desejar um feliz sábado para você também que nos assiste pela internet. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus, a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Conta-se a história que três jovens resolveram procurar o seu pastor e eles tinham ali uma dúvida em relação à passagem de Efésios capítulo 5 no verso 18, quando a Bíblia diz, deixem-se encher do Espírito e eles perguntaram para o pastor, pastor, como que isso acontece? Como que nós podemos nos encher do Espírito Santo? O pastor, então, lhes entregou uma peneira. Uma peneira e disse para eles o seguinte, olha, vocês vão até o rio e vocês, então, encham essa peneira com água e quando vocês conseguirem encher essa peneira com água, vocês vão ter a resposta que vocês querem. Os três jovens, eles foram ao rio um tanto quanto duvidosos e incrédulos em relação ao que o pastor havia dito. E chegando ao rio, eles começaram a discutir, mas eles não conseguiram pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então, todos jovens disseram, o nosso pastor está louco, isso é inútil, vamos embora, senão nós vamos ficar o dia todo aqui e não vamos conseguir. Horas mais tarde, o pastor, ele foi até o rio e encontrou apenas um dos jovens que não havia desistido. Ao ver o pastor, ele disse, meio triste para o pastor, Ah, pastor, eu não consigo encher esta peneira de água. Já quebrei a cabeça, mas é impossível encher esta peneira de água. O pastor respondeu, você só conseguirá ter água nesta peneira se a mantiver mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo. Só conseguirá ser cheio se você permanecer nele. Que interessante a lição desse jovem, perdão, desse pastor a esses jovens. O Espírito Santo, queridos irmãos, ele é essencial para a nossa vida, o Espírito Santo ele também é essencial para a igreja, e pois é somente pela ação do Espírito Santo, que nós seremos selados e receberemos a chuva serôdia. e é sobre isso que nós iremos estudar nesta manhã, Ellen White ela nos chama a atenção para a importância desse assunto, ela diz para nós o seguinte, chegou o tempo quando todos os que têm interesse em sua salvação, deveriam inquirir com seriedade e solenidade, o que é o selo de Deus? Pouco mais de um século atrás, os pioneiros da igreja Adventista do sétimo dia, eles sentiram que a compreensão do selo de Deus, era uma questão de vida ou morte, eles perceberam que somente aqueles que, que receberem o selo do Deus vivo, passarão com sucesso pelo tempo de angústia e as sete últimas pragas. Somente os selados permanecerão firmes no dia do Senhor. Para os pioneiros da nossa igreja, compreender esse assunto foi uma prioridade. E em nossos dias, compreender esse assunto também deveria ser prioridade. O último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, ele revela a batalha final entre o bem e o mal aqui na terra. A adoração, ela é o coração desse último conflito. E enfim, há apenas dois grupos nesta terra. Eu queria convidar você neste momento, abrir comigo a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 22... Livro do Apocalipse, capítulo 22, nós vamos ler o verso 11 ao verso 12. Apocalipse, capítulo 22, verso 11 e o verso 12. Lemos assim, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se e eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós temos aqui então os dois grupos identificados, o primeiro grupo do texto que nós lemos são aqueles que são leais a Deus, são aqueles que se entregam a Deus e que vivem uma vida de lealdade a Deus, o segundo grupo são aqueles que se rebelaram contra Deus, são aqueles que simplesmente se voltaram contra Deus, contra suas leis e contra sua vontade. Esses dois grupos, eles são colocados em primeiro plano, na última batalha da terra, sob os símbolos do selo de Deus ou a marca da besta. Vamos até Apocalipse, no capítulo 7, nós vamos ler ali do verso 2 até o verso 3, onde nós encontramos ali a instrução dada aos quatro anjos, Apocalipse, capítulo 7, verso 2, e o verso 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso do nosso Deus, essa passagem ela revela três fatos importantes a respeito do selo de Deus o primeiro deles é que Deus ele vai adiar o seu julgamento final até que o processo de selamento esteja completo, então Deus ele vai adiar um pouco, esperar um pouco até que o selamento ele esteja completo, o segundo ponto serão selados os servos de Deus que forem totalmente leais e fiéis a ele, somente aqueles que forem fiéis a Deus, que forem totalmente leais a Deus, eles serão selados, e o terceiro aspecto, é que o selo de Deus, ele é colocado na testa, é um símbolo da mente, nós ouvimos muitas pessoas falando, né? olha porque vai receber um chip na testa, um chip na mão e tal, só que quando nós falamos a respeito disso, nós estamos falando de algo que vai acontecer na mente Não vai ser implementado algo na, na, na mente, na cabeça né? Agora, qual é o selo que o anjo colocará na testa Conforme Apocalipse 7, 2 a 3 Esta operação que os anjos de Deus realizam Ela consiste na impressão dos princípios da lei divina Na vida dos fiéis Que estão preparados para isso inclusive em relação à questão do quarto mandamento de Deus. Então, o selamento, ele é um processo espiritual, invisível aos olhos humanos, que está acontecendo e logo terminará no fim do tempo da graça. O selo a ser colocado na testa, ela é uma marca que os olhos humanos não podem ver. Mas os, os anjos, eles podem ler, pois o anjo destruidor, ele deve ver essa marca de redenção. Este selo, ele deve ser dado somente aos que fazem a preparação necessária. Agora, quando ocorre o selamento? E qual é a duração desse processo? No livro Primeiros Escritos, na página 58, Ellen White diz assim, o tempo do selamento é muito curto. E logo passará, agora enquanto os quatro anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Em sua misericórdia, Deus encomendou aos quatro anjos para segurar os ventos de contenda, para que o seu povo possa ter tempo para fazer esta preparação, a fim de receber o selo em suas testas. Por outro lado, o processo de selamento ele começa para cada cristão no dia da sua conversão e ele termina quando finda para ele o tempo da graça, ou seja, por ocasião da sua morte ou por ocasião do fim do juízo investigativo. E qual é o propósito ou objetivo do selamento? O selamento ele tem pelo menos quatro propósitos. Em primeiro lugar, o seu propósito é fixar na vida os princípios da lei de Deus. E você pode se perguntar assim, pastor, mas quais são os princípios dos dez mandamentos? Quais são os princípios da lei de Deus? Vamos ver. Primeiro, primeiro mandamento, o princípio por trás dele tem a ver com a lealdade. O segundo mandamento, ele tem a ver com a adoração correta. O terceiro mandamento tem a ver com a reverência. O quarto mandamento tem a ver com a santidade do sábado. O quinto mandamento tem a ver com o respeito aos pais. O sexto mandamento tem a ver com o respeito à vida. O sétimo mandamento tem a ver com a pureza. O, oito mandamento, o oitavo mandamento tem a ver com a honestidade. O nono mandamento tem a ver com a veracidade e o décimo mandamento tem a ver com o contentamento. O selamento, ele vai fazer o quê? Ele vai fixar esses princípios eternos em nossa mente. Esses princípios estarão gravados na nossa mente de tal forma, de tal maneira, que nós estaremos cada vez mais ligados, cada vez mais próximos a Deus. Em segundo lugar, o propósito do selamento é fazer que os selados, eles sejam fiéis na observância de todos os mandamentos da lei de Deus em meio à questão da apostasia e também da mais feroz perseguição. Então, o segundo propósito do selamento é justamente o quê? Fazer com que os fiéis, eles sejam fiéis a Deus, aos mandamentos de Deus em meio à apostasia e à perseguição. Em terceiro lugar, o propósito do selamento é preparar os fiéis para passarem livres de danos pelo tempo de angústia. E em quarto lugar, o propósito do selamento é preservar os fiéis da destruição final. Quais são os requisitos para receber o selo de Deus? Primeiramente, nós precisamos refletir plenamente no caráter de Jesus. A grande maioria dos comentários de Ellen G. White sobre o selo de Deus, ela lida com a preparação necessária para nós recebermos o selo de Deus. Por exemplo, ela diz que uma grande obra deve ser realizada para preparar um povo para ser selado com o selo do Deus vivo. E nesse sentido, uma das qualidades encontradas entre os primeiros escritos de Ellen White. É que os crentes devem refletir plenamente a imagem de Jesus. Nós devemos refletir a imagem de Jesus em nossa vida. E o que significa, talvez, refletir a imagem de Jesus? Refletir a imagem de Jesus, querida igreja, significa ter vitória sobre o orgulho. Significa ter vitória sobre o egoísmo. Ter vitória sobre o amor ao mundo e sobre cada palavra e ação erradas. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o nosso caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar a vida de toda contaminação. Então a chuva serôdia cairá sobre nós como caiu a chuva temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Em segundo lugar, para receber o selo de Deus, nós precisamos estudar com mais empenho o caráter do Salvador. A mensageira do Senhor, ela diz que quanto mais estudamos a vida de Cristo com um coração de aprendiz, mais como Cristo nos tornamos. E sabe qual o resultado? Para aqueles que estudam o caráter de Cristo com um coração de aprendiz, santidade de caráter, santidade de caráter. Você quer uma dica para você conhecer melhor o caráter de Cristo? Leia os evangelhos, leia os evangelhos, ali nós encontramos a vida de Jesus, nós encontramos como Jesus Lidava com as situações Como Jesus tratava as pessoas Quando nós lemos o evangelho Nós aprendemos mais de Jesus E passamos a conhecer mais a respeito Do caráter de Jesus Em terceiro lugar Para receber o selo de Deus Nós precisamos vencer o mundo Vencer o pecado E vencer o diabo Ellen White diz no livro Testemunhos para Ministros Na página 445 os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. Os que planejam pecado e o praticam serão ignorados. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, demonstram arrependimento e confessam os seus pecados... Esses serão reconhecidos e marcados como dignos da proteção de Deus. Bom, vamos resumir o que foi dito para nós até aqui. O recebimento do selo do Deus vivo, ele está condicionado à vitória sobre o pecado. Entenda que quando nós falamos vitória sobre o pecado, nós não estamos falando de perfeição. Nós não estamos falando a respeito da nossa natureza pecaminosa, porque nós sabemos que que nós vamos levar a nossa natureza pecaminosa conosco, até quando Jesus voltar, onde seremos transformados por Jesus. Nós estamos falando de vitória sobre o pecado, porque ela está condicionada à imitação do caráter de Cristo. Então, eu como cristão, o que, que eu faço? Eu olho para Jesus, eu aprendo de Jesus, e eu começo agora a imitar o caráter de Cristo na minha vida. E para imitar o caráter de Cristo, nós precisamos estudar e conhecer o seu caráter. E para conhecer o caráter de Cristo, nós precisamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu pergunto para você, você tem estudado a Bíblia? Você tem estudado a Palavra de Deus? Você tem estudado a respeito da vida de Jesus? E nós temos uma outra citação importante do Espírito de Profecia, falando sobre a questão do selamento, onde diz assim: por nós mesmos é impossível escapar do abismo de pecado em que estamos afundados. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Quem da imundice poderá tirar coisa pura? Ninguém. O pendor da carne é a inimizade contra Deus. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todas essas coisas têm sua importância, mas nesse caso não tem poder para mudar a situação. Podem até produzir um comportamento aparentemente correto, mas não, transformar, não transforma o coração, nem purificar as fontes da vida. É preciso que haja um poder que opere no interior, uma vida nova vinda de cima, para que o homem passe do estado pecaminoso, pecaminoso para a santidade. Esse poder é Cristo, somente sua graça poderá vitalizar as inertes faculdades espirituais e atrair a pessoa para Deus, para a santidade. Livro Caminho a Cristo, página 13. Agora, nós vamos entrar num segundo ponto da mensagem dessa manhã. Nós vimos o primeiro ponto, a questão do selamento, e nós vamos entrar no segundo ponto, que se refere à questão da chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? A chuva serôdia, ela é outro tema essencial, que faz parte do preparo do povo remanescente. O Espírito Santo é a maior bênção que um filho de Deus ou a igreja pode receber. Junto com o Espírito Santo, vem todas as demais bênçãos espirituais. E de acordo com João, capítulo 14, verso 16, até o verso 31, o Espírito Santo ele é fundamental no relacionamento de Deus conosco. Por isso, o Espírito Santo deve ser prioridade em nossa vida. Não há possibilidade de vida cristã sem o Espírito Santo. Embora em todos os tempos o Espírito Santo ele tenha estado a operar em nosso benefício, o Senhor ele registrou em Sua Palavra promessas especiais de uma provisão extraordinária do Espírito Santo. Houve uma vinda histórica do Espírito Santo. A vinda histórica do Espírito Santo à igreja ela ocorreu no Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus Cristo. É importante estabelecer aqui a distinção entre a vinda, história, perdão, a vinda histórica do Espírito Santo no Pentecostes como dom do pai e do filho para a igreja e a vinda pessoal do Espírito Santo ao coração de homens e mulheres. O livro de Atos, ele enfatiza particularmente a vinda histórica do Espírito Santo à igreja em um tempo específico, o dia de do Pentecostes, sinais e milagres acompanharam o derramamento do Espírito Santo naquele dia e em outras ocasiões específicas em que o Espírito Santo se manifestou a segmentos específicos da igreja, no entanto o Espírito Santo queridos irmãos, nem sempre vem à igreja da mesma maneira, o Pentecostes ele foi sem paralelo, cumpriu-se naquele dia a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo à igreja, e desde então, a terceira pessoa da trindade divina, está presente na igreja cristã, como dom de Deus em Cristo. Vamos ler o que está em Atos, no capítulo 2, no versículo 38, vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38... Atos, capítulo 2, verso 38. Lemos assim. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, então a igreja, ela não precisa mais orar pela vinda histórica, do Espírito Santo, como fizeram os discípulos no cenáculo, conforme registrado ali em Atos capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, mas a igreja precisa orar, para que os corações se abram, e se rendam às influências do Espírito Santo, a fim de que a presença e o poder espiritual prometidos sejam manifestos na vida e na missão da igreja. Mas o que são a chuva temporã e a chuva seródia? Bom, no Oriente, a chuva temporã, ela cai no tempo da semeadura, no outono, especialmente no final ali do mês de outubro. E prepara o terreno para ser lavrado e semeado. Então, a chuva temporã, ela tem como finalidade o quê? Preparar o terreno para ele ser lavrado e semeado. A chuva temporã, ela é necessária para que a semente, ela possa germinar. Por outro lado, a chuva seródia, ela cai na primavera, principalmente entre os meses de março e maio. A chuva serôdia, ela é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Caindo perto do fim da estação da primavera, a chuva serôdia ela amadurece o grão e o prepara para ser colhido. O Senhor, então, ele utiliza essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Eu vou ler com vocês aqui três versos bíblicos A esse respeito, o primeiro deles é Oséias, capítulo 6, no versículo 3, que diz assim Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra O outro texto está em Zacarias, capítulo 10, no versículo 1 Pedi ao Senhor, chuva no tempo das chuvas seródias ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. E o próximo texto está no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Então, como o orvalho e a chuva, eles são dados primeiro para fazer com que a semente germine. E então, para amadurecer a colheita, assim também é dado o Espírito Santo. Para levar avante o processo de crescimento espiritual, de um estágio para o outro. O amadurecimento do grão, ele representa a terminação do trabalho da graça de Deus na vida humana. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no nosso, no nosso caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo, de Cristo Jesus. A chuva seródia, ela representa a graça espiritual que prepara a igreja para a segunda vinda de Cristo Jesus. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a chuva serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Simbolicamente, a chuva temporã ela significa o derramamento do Espírito Santo que aconteceu no início da igreja primitiva, lá no livro de Atos, no capítulo 2. Essa manifestação do Espírito Santo, ela veio para germinar a semente do Evangelho que estava sendo semeada. A chuva serode agora, ela representa o derramamento do Espírito Santo que se manifestará nos últimos dias da história deste mundo e irá preparar a terra para a colheita que Cristo realizará na sua segunda vinda a este mundo. Queridos irmãos, nós cremos que a chuva serôdia é um acontecimento futuro, no entanto é possível que individualmente recebamos respingos dessa chuva em nossa vida. E você pode se perguntar, mas pastor, qual é o propósito da chuva seródia? Em primeiro lugar, o propósito da chuva seródia é dar poder à voz do terceiro anjo. E qual é a voz do terceiro anjo? Eu queria que você fosse comigo novamente, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Aqui nós encontramos as três mensagens angélicas. Apocalipse 14 verso 9 ao verso 12, Apocalipse capítulo 14 verso 9 ao verso 12, lemos assim, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Preparado, sem mistura, do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A mensagem do, te do terceiro anjo é uma mensagem tremenda e ao mesmo tempo terrível, e é por isso que a igreja precisa do Espírito Santo para poder proclamar esta mensagem. Em segundo lugar, o propósito da chuva serôdia é preparar os santos para estarem em pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. E em terceiro lugar, o propósito da chuva serôdia é reavivar e fortalecer os filhos e filhas de Deus para enfrentarem o tempo de angústia. E em quarto lugar, o propósito da chuva serôdia é o amadurecimento da Seara. Por que, que o Espírito Santo, pastor, ele é necessário? Por que, que o Espírito Santo ele é fundamental? A chuva serodia, ela é uma poderosa concessão do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é necessário, essa é uma pergunta muito importante. E eu vou responder essa pergunta com seis versículos bíblicos. O primeiro deles, João 14:26. O Espírito Santo é necessário para dirigir a nossa mente no estudo da Palavra de Deus. Guiando-nos em toda a verdade, em toda a Palavra de Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, nós precisamos do Espírito Santo para Ele nos orientar, para Ele nos guiar em toda a Palavra de Deus. João 16, 8. O Espírito Santo ele é necessário para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, produzindo arrependimento no nosso coração. É através do Espírito Santo que nós nos deparamos com o pecado, nós nos convencemos do erro, da justiça e do juízo. E é através do Espírito Santo que nós podemos produzir arrependimento verdadeiro no nosso coração. O próximo texto, Marcos 13 11, o Espírito Santo ele é necessário para recordar as verdades ou as passagens bíblicas já estudadas em momentos de necessidade ou emergência. Então em muitos momentos da nossa vida a gente lê a palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus e no momento certo, na hora certa, o Espírito Santo ele faz o quê? Ele faz eu e você nos lembrar daquilo que lemos, daquilo que nós estudamos da Palavra de Deus. Atos 1, verso 8. O Espírito Santo é necessário para habilitar os filhos de Deus, a proclamarem com êxito e com poder o Evangelho Eterno. É importante o Espírito Santo para nos habilitar na proclamação do Evangelho, para falar de Jesus para outras pessoas. E Romanos 8, 16. O Espírito Santo ele é necessário para nos dar o testemunho ou a certeza interna de que nós somos filhos e filhas de Deus. Romanos 8, 26. O Espírito Santo ele é necessário para interceder por nós perante o Pai quando nós oramos, interpretando e aperfeiçoando as nossas súplicas. Quais são as condições para recebermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida? Ellen White, ela diz o seguinte, se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense... Ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Nós precisamos sentir a necessidade do Espírito Santo e orar por ele. Precisamos todos os dias sentir a necessidade do Espírito Santo em nossa vida e orar pelo Espírito Santo. Ela continua dizendo... Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Quando tivermos, um coração, perdão, quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu espírito, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus, queridos, nós precisamos sentir a necessidade do Espírito Santo, precisamos orar pelo Espírito Santo, clamar pelo Espírito Santo, precisamos experimentar primeiro a chuva temporã em nossa vida... Lembra que a chuva temporã ela servia para ajudar na germinação da semente? E a chuva serôdia servia para o amadurecimento do grão para a colheita? Sem a chuva temporã nós não teremos a chuva, a chuva serôdia em nossa vida. Experimentar a chuva temporã implica em uma confissão completa e perdão dos pecados, limpeza de toda a contaminação uma oração fervorosa e consagração a Deus. Numa palavra, o crescimento constante nas graças cristãs, aproveitando as oportunidades presentes, num sentido pessoal e subjetivo, a experiência da chuva temporã seria a nossa apropriação individual da mensagem de amor e de obediência em Cristo. Ellen White, ela diz o seguinte, muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo, cada indivíduo, deve estar cônscio de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos eles se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Então, o agente humano só teve de pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoasse a obra a seu respeito. Foi Deus quem começou a obra, e ele terminará a sua obra, tornando o ser humano perfeito em Jesus Cristo, mas não se deve negligenciar a graça, representada pela chuva temporã, e Ellen White continua dizendo, só os que estiverem vivendo, de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo, na chuva serôdia a não ser que nós estejamos desenvolvendo, Diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Review and Herald, 2 de março de 1897. Queridos, nós precisamos estar dispostos a ser guiados. E usados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E ela diz ainda no livro desejado de todas as nações. Na página 827. Antes do dia de Pentecostes. Os discípulos eles se reuniram. E tiraram dentre eles todos os desentendimentos. Eram de um mesmo sentimento. E ela continua. Tirem os cristãos do meio deles as dissensões. E entreguem-se a si mesmos. A Deus para a salvação dos perdidos. Peçam a bênção com fé. E ela há de vir. Nós precisamos de acordo com o Espírito de profecia, eliminar as dissensões. Precisamos despojar-se do nosso, do nosso eu. E o último verso, o último texto, na verdade, do Espírito de profecia que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, está no livro Obreiros Evangélicos, na página 287. Quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio eu, quando todo falso Deus é expulso da alma, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito, do Espírito de Cristo. Você pode estar pensando, pastor eu quero ser selado, eu quero receber o Espírito Santo de Deus na minha vida. E agora, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Clame pelo Espírito Santo em sua vida diariamente, todos os dias. Busque o Espírito Santo já quando você acorda. Durante o dia da sua vida, durante di, diante das suas atividades, peça-o com insistência. Insista pelo batismo diário do Espírito Santo em sua vida. Confesse os seus pecados. Abra o seu coração Fale para Deus Dos pecados Das lutas Das dificuldades Abandone os pecados E foi pela confissão E pelo abandono do pecado Por meio de fervorosa oração E da entrega pessoal A Deus Que os discípulos eles se prepararam Para o derramamento do Espírito Santo No Pentecostes o mesmo trabalho em grau mais elevado deve ser feito hoje. Aqueles homens iletrados se permitiram ser usados pelo Espírito Santo. Começaram a falar, começaram a testemunhar de Jesus para as pessoas. Eles receberam o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Aprofunde o seu conhecimento sobre Deus. Estude mais a Bíblia busque mais conhecimento na palavra de Deus, no assim diz o Senhor Oséias 63 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra se você quiser se tornar um homem ou uma mulher do Espírito você deve se tornar um homem ou uma mulher de palavra da palavra de deus se quiser estar na presença de deus se quiser ter deus em sua vida não feche os olhos cruze as pernas não levante as mãos ao céu nada disso abra a palavra de deus leia com atenção e oração é desta forma que deus vai falar com você é desta maneira que você vai manter comunhão com Deus mediante o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus testemunhe testemunhe para as pessoas do que Deus tem feito em sua vida fale do que Deus tem realizado na sua vida para outras pessoas clame pelo Espírito Santo e ele será derramado em nossa vida que nessa manhã nosso desejo, a nossa oração seja de buscar o Espírito Santo de Deus todos os dias para recebermos o selo de Deus a marca de Deus para recebermos o Espírito Santo, a chuva serôdia em nossa vida e nós precisamos anunciar essas mensagens, precisamos falar para as pessoas que muito em breve Jesus irá voltar se nessa manhã você gostaria de dizer para Jesus, Senhor, eu quero receber o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu quero estudar a Tua Palavra. Eu quero orar mais do que já tenho feito. Quero deixar de lado, talvez, as minhas falhas, os meus problemas, as minhas dificuldades que muitas vezes me afastam de Deus. Eu quero fazer um convite para você. Nós iremos cantar. E enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que você se colocasse em pé e falasse com Deus abrisse o coração para Deus e pedisse de Deus, Senhor eu quero eu quero ser selado por Deus, eu quero o selo de Deus na minha vida, eu quero o Espírito Santo de Deus em minha vida eu quero a chuva serodia em minha vida, se esse for o seu desejo nós vamos cantar enquanto estivermos cantando, se coloque em pé e fale com o nosso Deus Oh bom Senhor saber que o Senhor está dirigindo todas as coisas como é bom saber que o Espírito Santo está aqui em nosso meio nesta manhã como é bom saber Pai que Jesus quando subiu aos céus Ele nos enviou um outro Consolador o Espírito Santo é Ele que nos convence Pai do pecado, da justiça do juízo é Ele que fala o nosso coração em todos os momentos da nossa vida. Senhor nosso Deus, nós queremos olhar mais para Jesus. Nós queremos imitar mais o caráter de Jesus em nossa vida. Nós queremos receber o selo de Deus, a marca de Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos te buscar de todo o nosso coração. Nós precisamos imitar o caráter de Cristo... Todos os dias em nossa vida... Nós sabemos que não é fácil... Muitas vezes... A nossa natureza... O nosso temperamento... Nos atrapalha... Mas Senhor... Nos dê poder... Nos batiza com Teu Santo e Amado Espírito... Transforma Pai o nosso coração... Transforma a nossa vida... E nos ajuda Senhor Deus... A testemunhar do Teu amor para outras pessoas... Nos ajuda, Senhor Deus, a não sermos apenas chamados de cristãos. Mas nos ajuda, Senhor, a ser reconhecidos. Em relação à questão da pregação do evangelho, nos ajuda, querido Deus, a falarmos o teu amor para as pessoas. Nos ajuda a pregarmos a mensagem dos três anjos. Nos ajuda, Pai, a abreviarmos a Tua volta a este mundo. Nos ajuda, querido Deus, a recebermos diariamente a porção dobrada do Teu Santo e Amado Espírito. Nós esperamos pela chuva serodia, mas nos ajuda, Pai, a vivermos a chuva que já foi derramada, a chuva temporã, lá no dia de Pentecostes. Nos ajuda a desfrutarmos dessa chuva, a vivermos... Hoje, nos nossos dias, os benefícios da chuva temporânea, Querido Pai, o Senhor conhece a cada um de nós. E nós queremos, neste momento, colocar a nossa vida em Tuas mãos. O Senhor ouviu a nossa súplica, ouviu a nossa oração. E nós Te pedimos que o Espírito Santo esteja conosco em todos os dias da nossa vida. E nós fazemos isso, Pai. Não porque tenha algum mérito em nós mas nós oramos pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, amém Senhor Deus, amém.